0: Agosto de 1900 Radio UNAM Martes 18 de agosto de 1981 2 PM Museos en el aire Por Raquel Tibol Museos en el aire Comentarios de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Poco se conoce en México sobre los estudios teóricos... ...en torno al arte en la Unión Soviética. Para recoger información, entremos en el Museo de la Estética... ...acompañados del teórico Yuya Barabash quien sostiene que en la URSS ha resurgido el gusto por la metodología en el pensamiento estético, en parte por la necesidad de una lucha consecuente con las distintas escuelas de teoría burguesa del arte. Las cuestiones de metodología, y a menudo de metódica, de las investigaciones sobre teoría del arte, aparecen en estrecha relación con los problemas de la concepción del mundo de la ideología. Hace relativamente poco tiempo, solo algunos años atrás, en la Unión Soviética se solía hablar de intentos de aplicación de métodos semiótico estructurales matemáticos, de cálculo de probabilidades estadísticos y de otros métodos no tradicionales en el estudio de la creación artística, principalmente en un tono irónico. Se consideraba que era solo una moda, una epidemia simplemente. Pero la cuestión resultó mucho más compleja. Lejos están los investigadores soviéticos de incluir en la categoría de adversarios ideológicos a todo investigador que recurra a los métodos semiótico-estructurales o cuantitativos. Ello sería una vulgarización inadmisible, capaz solo de acarrear perjuicios, sin quitar los métodos cuantitativos de su umbral, no se debe cerrar al mismo tiempo los ojos a las raíces sociales e ideofilosóficas y a las consecuencias de su absolutización. No se puede ignorar la relación, que no es siempre directa por supuesto, con más frecuencia es mediata, pero por ello no es menos real, de la llamada semiótica global en la teoría del arte y la literatura con las tendencias a la desideologización y deshumanización de la creación artística con escuelas neopositivistas y neoformalistas de distintos géneros. La metodología se inserta de una forma u otra en la zona de las más agudas batallas ideológicas de nuestra época, y esto claro está, no puede dejar de estimular el particular interés de los especialistas soviéticos por ella. ...pero existen también estímulos de otro tipo. Hay que tener en cuenta las necesidades internas de la propia teoría del arte. Al verse hoy frente a problemas ideoartísticos nuevos... ...a veces bastante complejos y polivalentes... Problemas estos relacionados con factores tales como la revolución científico-técnica, el incremento de la importancia del arte, la complejidad y la conocida acentuación de las funciones socioestéticas de este en la sociedad socialista desarrollada, la teoría del arte experimenta la necesidad natural de perfeccionar y enriquecer su arsenal metodológico. La vida misma, la propia práctica vital del arte, le plantea a la ciencia soviética nuevas tareas metodológicas que requieren una solución positiva. Claude Lévi-Strauss, conocido estructuralista francés, expresó una vez la opinión de que el siglo XXI sería el siglo de las ciencias sociales o no sería en absoluto. Es posible que esto haya sido dicho de manera excesivamente categórica, pero en definitiva los marxistas también parten en sus pronósticos de la perspectiva de un constante incremento del papel de las ciencias sociales. Y lógicamente les interesa sobremanera en qué dirección, sobre qué base se desarrolla y se desarrollará este proceso. Es indudable que sobre la metodología marxista-leninista, pero no basta la fórmula general. La verdad es concreta. Justamente por ello el pensamiento marxista, sobre todo en los países socialistas, se ocupa hoy tanto de la elaboración constructiva de los más candentes problemas de la metodología de las ciencias sociales. Hay que mencionar ante todo la fructífera actividad de la Comisión Permanente de Estudio Complejo de la Creación Artística dirigida por Meilach y constituida como anexa al Consejo Científico de Historia de la Cultura Mundial de la Academia de Ciencias de la URSS. Se dio inicio a una nueva dirección basada en la idea del estudio del arte con los esfuerzos unificados de representantes de diversas disciplinas científicas, desde la teoría del arte y la literatura hasta la cibernética y la matemática. En esto halló su reflejo una particularidad de la etapa actual del desarrollo del conocimiento científico, cuando la creación artística devino objeto de investigación científica en los más diversos aspectos. Esto ya es dominio no solo de la teoría del arte y la literatura, sino también de la psicología, de la fisiología y hasta de las matemáticas, sin hablar ya de la sociología de todas las complejas disciplinas sociales. En la esfera del estudio complejo del arte yace la convicción de que el enfoque complejo como sistema de los fenómenos de la naturaleza y la sociedad, el estudio de estos en el conjunto de todos sus aspectos, en la compleja diversidad e interacción de sus relaciones, constituye uno de los más importantes principios metodológicos de la doctrina marxista-leninista. Si analizamos el arte como un sistema excepcionalmente variado, multifacético y ramificado que incluye en sí una multitud de los más disímiles y al mismo tiempo estrechamente interrelacionados componentes los cuales se encuentran entre sí en relaciones complejas, a veces directas y a veces indirectas pero para nada estáticas sino variables y dinámicas ¿No será lógica la conclusión de que en el estudio de este sistema lo más fructífero y efectivo debe ser un enfoque que prevea las más detalladas y plenas comprensiones de los procesos en su integridad y contradictoriedad dialéctica, o sea, un enfoque complejo? ¿Es dictado el enfoque complejo por la naturaleza del objeto mismo de nuestra ciencia? Y si es así... ¿En qué consiste este enfoque y cuáles son sus particularidades respecto a una esfera tan específica como es el arte? Es imprescindible ante todo precisar el contenido y los límites del concepto de complejidad en el estudio del arte y la aclaración de una serie de momentos metodológicos de partida y enlace con él relacionados. Uno de tales momentos es el carácter de sistema del arte, la diversidad y complejidad de su estructura. Conviene ver la diferencia esencial entre los intentos de sistematización de los fenómenos artísticos emprendidos en distintas épocas y el enfoque de ellos como sistema, que presupone una visión del arte no simplemente como algo reglamentado, sino como algo integral, multicomplejo y dinámico, Tal enfoque refleja precisamente las concepciones contemporáneas de lo sistémico e inaugura una etapa cualitativamente distinta en la asimilación de la dialéctica de la creación artística. Es evidente la unión orgánica del carácter de sistema del arte con el problema de su estudio complejo. Si analizamos el arte como un sistema excepcionalmente variado, multifacético y ramificado que incluye en sí una multitud de los más disímiles y al mismo tiempo estrechamente interrelacionados componentes, los cuales se encuentran entre sí en relaciones complejas, a veces directas y a veces indirectas, pero nada estáticas sino variables y dinámicas, ¿no será lógica la conclusión de que en el estudio de este sistema lo más fructífero y efectivo debe ser un enfoque que prevea la más detallada y plena comprensión de los procesos en su integridad y contradictoriedad dialéctica, o sea, un enfoque complejo? Adquieren una importancia primordial las investigaciones del plano comparativo histórico y comparativo tipológico, ya que muestran con especial claridad el carácter de las relaciones entre los componentes de uno u otro sistema y, por lo mismo, hacen posible revelar las leyes generales conforme a las cuales se desarrolla el sistema dado. Tomemos como ejemplo una cuestión tal como el estudio del multinacional arte soviético. La ciencia no ha hecho poco en esta orientación. Han salido a la luz innumerables monografías sobre relevantes maestros del arte de los pueblos de la Unión Soviética, investigaciones dedicadas a determinados periodos en el desarrollo de las culturas de las naciones socialistas, a la formación de las escuelas artísticas nacionales y a la constitución de nuevos tipos y géneros en ellas, se han preparado ensayos históricos y, en algunos casos, historias del arte en muchos tomos, como la historia del arte ucraniano en seis tomos, o la historia del arte de los pueblos de la URSS en nueve tomos, publicada esta por el Instituto de Investigación Científica de la Teoría y la Historia de las Artes Plásticas de la Academia de las Artes de la URSS. Grande es la importancia de estas ediciones, son resultado de una labor colectiva inmensa de muchos años y no son solo resultado sino inicio de una nueva etapa, prueba fehaciente de la madurez y las grandes posibilidades potenciales del pensamiento estético soviético. Mas, ¿en qué medida los citados trabajos pueden ser definidos como trabajos complejos?, en las historias, en muchos tomos se unifican bajo una sola cubierta, como cogidos al vuelo de pájaro, todos los órdenes de la multinacional cultura artística soviética. Ante el lector se despliega un panorama grandioso por sus dimensiones e impresionante por su riqueza. Además... Ese trabajo ha sido realizado con los esfuerzos colectivos, coordinados de científicos, teóricos del arte, estéticos de distintas repúblicas, lo que sirve de prueba evidente del carácter multinacional no solo del arte soviético, sino también de la ciencia del arte soviético. principio estructural prevaleciente sigue siendo el principio de análisis paralelo de las trayectorias de las culturas nacionales. Se debe hablar también de un determinado nivel de estudio de las culturas de los pueblos de la URSS por la ciencia teórica soviética del arte. Este nivel es bastante alto en conjunto, pero la vida y la práctica artística plantean constantemente nuevas tareas y la teoría del arte se halla hoy ante la necesidad de subir a ...a un escalón cualitativamente nuevo. Ha llegado el momento de pasar a la etapa siguiente... ...al estudio del arte socialista como un organismo único... ...como un sistema multifacético, complejo e integral... ...un sistema dinámico que se desarrolla en correspondencia... ...con determinadas leyes objetivas. Revelar estas leyes sin perder al hacerlo... ...lo irrepetible que caracteriza a cada una de las culturas socialistas... Comprender y mostrar la dialéctica de lo general y lo particular en el arte de cada uno de los pueblos, de los países del socialismo y en el arte socialista en general, la tarea actual abarca todo esto. En los últimos años, los científicos de los países de la comunidad socialista han hecho mucho por el estudio del arte en esos países, como de las interrelaciones creadoras existentes entre ellos. Baste decir que solo los colaboradores del Instituto de Historia de las Artes han realizado estudios acerca de la arquitectura de Checoslovaquia y Bulgaria, de la escultura húngara y rumana, de la música checa y rumana, el teatro y la gráfica polacos, la dramaturgia y la pintura búlgaras y el cine de la República Democrática Alemana y Polonia. Esta es una labor muy grande y muy importante que requiere desarrollo y profundización ulteriores. Guiados por Yuya Barabash, hemos visto en el Museo de la Estética el interés existente en la Unión Soviética respecto del arte como objeto de estudio complejo. Pero por indicación de José Gutiérrez desde los controles, se cierran las puertas de nuestro museo y ya nos retiramos. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.